0: Er findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Wir haben uns entschieden vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu behandeln, die wir in Supervision, Coaching, Beratung, Therapie ganz besonders gerne mögen. Und heute mit einer Frage von Stefan.
1: Hallo, guten Morgen. Moin. Genau. Moin. Ja, so, was habe ich denn? Ähm, meine Frage muss ich ein bisschen erläutern, aber ich stelle sie einmal rein, nämlich was haben Sie konkret beobachtet, dass Sie zu dieser Erklärung kommen? Oder zu dieser Erklärung gekommen sind, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Dahinter steht äh, auch hier, diese Frage hat einen gezielten Einsatzzweck, nämlich dieses Mal geht es nicht um das Thema Selbstzuschreibung. Jemand hat eine Zuschreibung, die er auf sich oder, oder sie auf sich anwendet, sondern ähm, wir haben eine Zuschreibung über andere. Die Person sei sowas arrogant oder äh, nicht selbstbewusst sei das und jenes. Also ein Urteil mhm. über eine dritte Person. Und ähm, das finde ich besonders wichtig, das zu reflektieren und da wende ich diese Frage an, insbesondere wenn ich mit Profis arbeite, die diese Aussagen tätigen über ihre Klienten, über Kollegen oder ja. äh, sonst wie, weil das aus meiner Sicht schon ähm, dieses Verhärtung, also es gibt ja so Konflikteskalationsstufen so nach Glasel und da würde man ja sagen, Stufe 1 Verhärtung. Ich fange an, die Person aus einem anderen äh, in einem anderen Licht zu sehen, könnte man sagen, durch ein anderes Brillenglas. Und da fängt es recht schnell an, dass ich anfange mit dem sogenannten fundamentalen Attributionsfehler, nämlich, dass ich anfange, <lacht> Einzelbeobachtungen mir herzunehmen und daraus Charaktereigenschaften zu erschließen und diese ab jetzt zu verwenden, um die Person für mich berechenbarer zu machen. Ah, so eine ist das also oder so. Und ähm, wenn dann jemand zu mir kommt, das hatte ich letztens, äh, ging es um eine Patientenübergabe und da hieß es ja, und dann hat der, so, der hat schon so narzisstische Züge. Erstmal mhm. abgesehen davon, dass ich mir dann so kleine Züge vorstelle, Du 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 die sagen, Platz <lacht> da, ich bin der wichtigste, Platz da, so kleine Eisenbahn, ähm, könnte man sagen, okay, narzisstische Züge, was hast du konkret beobachtet, dass du zu diesem Urteil kommst oder zu dieser ähm, Einstellung oder dieser Idee? Ja, könnte man sagen. Also, was hast du mhm. konkret beobachtet, dass du diese Aussage gelangst? wäre Das ist wahrscheinlich die geschwollene Frage, die ich aber meistens wirklich so stelle. Also, was, was hast du konkret beobachtet, dass du zu dieser Aussage gelangst? Und dann, ja, irgendwie so typisch narzisstisch, äh, narzisstischer als reicht nicht für eine Diagnose, aber eigentlich schon ist was konkret. Und dann bleibe ich dabei. Was hast du konkret beobachtet? Und dann, ja, äh, äh, und dann wird es dünn. Und mhm. das ist für mich immer wieder das Interessante dass man sagt, okay, was ist letztendlich das konkrete beobachtete Verhalten? Und hierbei kommen wir natürlich auf eine ganz, ganz klassische Unterscheidung, die wir nicht nur im systemischen Denken haben, sondern die auch zum Beispiel in der Pädagogik so, ich sag mal, zum, zu einer der ersten Sachen gehört, die man lernt, ne? nämlich die Unterscheidung zwischen beschreiben, erklären und bewerten. Also dass äh, wenn wir jetzt etwas beschreiben, man könnte theoretisch sogar noch Beobachten davor bringen, ne? Also wenn ich irgendwie in einer, ich sage mal, physikalischen Welt unterwegs bin, nehme ich ja nur wahr, was ich mit meinem Sinnessystem in irgendeiner Art und Weise ausleuchte und wo meine Aufmerksamkeitsprozesse liegen. Das heißt, von dem Beobachtbaren ist ja die Beobachtung nur ein Ausschnitt, die konstruktivistisch gesehen ganz viel mit mir zu tun hat, das heißt, ich sehe jetzt eh nur so einen subjektiven Ausschnitt und das ist die Beobachtung. Und die Beschreibung dessen ist ja quasi die Übersetzung in eine Narration, in eine Sprache. So, ne? mhm. Also das ist ja schon quasi super derivat. Das heißt, von der objektiven Wirklichkeit haben wir uns mal radikal schon entfernt. So. Und das ist aber die Beobachtung. Und die Beobachtung ist zumindest so, dass wir uns über diese noch konsensuell austauschen können. Also da könnten wir zumindest mal sagen, spannend, was hast du denn beobachtet? Was habe ich beobachtet? Und jetzt wäre es interessant, also auch wenn wir über eine Patientin reden oder ein Kind oder, oder eine Familie oder sonst was, dass wir da über Beobachtung sprechen können und hier sogar aus der Vielfalt profitieren können, die sich ergibt, mhm. wenn verschiedene Experten miteinander schnacken, sage ich mal. Sobald wir allerdings in die Ecke kommen, diese Beobachtung zu aggregieren, Fundamentale Attributionsfehler heißt ja, ich neige dazu, einzelne Beobachtungen, daraus direkt Charaktereigenschaften zu generieren bei anderen. Aber bei mir selber ist es immer alles situativ, ganz klar. Ne? Bei mir ist immer Kontext und ich kann ja auch anders. Und ich habe ja auch immer ganz viele Ideen, wo ich mal nicht mich so verhalten habe. Ähm, ja Und das ist dann der, der Teil, ähm, wo ich sage, sobald ich merke, wir landen jetzt in solchen Begrifflichkeiten, die eher Erklärungen ja, Erklärungen sind für gewisse Verhaltensweisen. So da, ähm, genau, da bin ich dann eher so dabei, dass ich dann immer wieder sage, okay, und wie kommst, äh, wie kommst du, äh, was hast du beobachtet, dass du zu dieser Ansicht gelangt gelang bist? Genau. Mhm. So, und, und die Bewertung dessen kommt ja manchmal auch sehr direkt, also beschreiben, erklären und dann bewerten. Manche Leute so, boah, jetzt hat der wieder so und so und so oder der ist jetzt gerade so und so unterwegs, das geht ja gar nicht. Da merkt man schon, hm. die Bewertung ist sowieso schon drin, dass auch klar mhm. ist, was ist die Erklärung, nämlich die Person hat keinen Charakter oder der ist egal, was Ach. andere von ihr denken und so weiter. Und dann auf die, äh, auf der emotionalen Ebene, auf der Bewertungsebene mit den Leuten weiterzumachen, finde ich schwierig. Also zurück erstmal zu denen, welche Erklärung ist eigentlich da und dann gleichzeitig, welche Beobachtung nährt eigentlich diese Erklärung. Das heißt, in der Dekonstruktion auch eines Klagens über andere, für mich sauwichtig, wichtig auch, um gewisse Konfliktdynamiken früh zu erkennen, früh auseinanderzunehmen. So.
0: Ja, und ich finde auch diese Unterscheidung von Beobachtung, Erklärung, Bewerten wichtig, wenn man auch in Konfliktgespräche selbst mit anderen reingeht. Mhm. Denn ein gutes Ge Konfliktgespräch basiert meiner Meinung nach erstmal auf einer Einigung und bestenfalls auf der Einigung von etwas Beobachtbarem wenn ich zu jemandem hingehe und sage, sie sind immer so egoistisch, sie müssen aufhören, weniger egoistisch zu sein, dann haben wir schon das Thema, die andere Person weiß nicht, worauf ich mich beziehe. Mhm. Also kann sie auch daran nichts ändern. Die könnte dann sogar noch auf die Idee kommen, ah, egoistisch, damit meint sie, dass ich, ähm, dass ich anderen Leuten nie einen Kaffee mitbringe, wenn ich morgens ins Büro komme. Fängt sie an, Kaffee mitzubringen, aber gibt beispielsweise immer noch nicht wichtige Informationen weiter oder sonst irgendwas. So, glaubt, sie hätte ihr Verhalten geändert. Alle anderen ärgern sich. Ja toll, jetzt bringt sie Kaffee mit, um das auszugleichen, dass sie so egoistisch ist. Oder ähnliches. Und deshalb auch hier erstmal sagen zu können, daran mache ich das fest. Das finde ich wichtig. Mhm. Weil wir dann auch in ein gemeinsames Yes-Set kommen können. Können wir uns darauf einigen? Also ich beobachte, sie kriegen... Eine Info, die für das Team relevant ist und geben sie nicht weiter. Darauf könnte die, 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 das, die andere Person schon mal sagen, ja. Oder auch, hä, nee, was für eine Info meinen Sie denn? Ja, großartig. Dann haben wir vielleicht an der Stelle von wichtig schon unterschiedliche Bewertungen. Nehmen wir mal an, die Person sagt, ja, das stimmt schon. Gut, wie erklären Sie sich das, dass Sie das nicht machen? Und dann kriege ich vielleicht eine hervorragende Erklärung an der Stelle, nämlich ich will die anderen nicht belasten, wir haben doch das Teammeeting, in dem wir wichtige Informationen besprechen, da bringe ich es doch dann ein, ich will die anderen nicht im Tagesgeschäft stören. Großartige Begründung. Für die andere Person könnte es halt sein, für die, die sich beschwert, so dieses, hey, ich muss mich auch spontan auf Sachen einstellen können, wenn ich das erste Meeting erfahre, dann bin ich davon total überrannt, ich brauche diese Info vorher, damit ich mich gut auf das Meeting vorbereiten kann und dieses Gespräch kann ich so viel besser führen, wenn ich mich vorher darauf geeinigt habe, das können wir gemeinsam beobachten, auch wenn wir dann wieder eine Gemeinsamkeit herstellen
1: und da finde ich gerade spannend, dass du wirklich dieses Zwiebelprinzip was diese Frage erzeugt drin hast, weil man könnte natürlich auch auf die Frage, also für dich war ja jetzt schon das Weg aus der Erklärungsebene bringen, dass man sagt, ja dass sie gewisse Themen nicht weitergeben oder Dinge fürs Team nicht weitergeben dann können wir sagen, wie kommen sie darauf, dass die Person das nicht täte, also ähm, was haben Sie konkret beobachtet, dass Sie zu dieser Erklärung kommen? Ah, die Person gäbe was nicht weiter. Bei der E-Mail, um, wo es um so und so geht, waren wir nicht im CC. Ah. Vorsicht, das ist dann das, worauf man sich einigen kann. Das ist die Wirklichkeit, ja. wo man sagt, so, das ist vielleicht noch der Konsens, bei der E-Mail so und so war nicht im CC. Und Sie werten das als relevant fürs Team. Sehen Sie das denn auch so? Und dann kommen wir auf die Idee von, nee, ich dachte nicht, dass das relevant wäre für Sie. Das war mir nicht klar, das so und so. Und dann kann man diese ganze Erklärung von informiert, nicht über wichtige Dinge, die ist ja auch schon wieder ganz schnell der Vorwurf. Das heißt, also man kann es immer weiter matruschkeartig runterbrechen, dass wir wieder auf diese Beobachtungsebene versuchen, runterzukommen, um dann wieder überhaupt den äh, eigentlichen Themenpunkt zu definieren. Ne? Genau, finde ich schön.
0: Und ich finde es aber auch aus der anderen Ecke schön, wenn ich ähm, also mir könnte das durchaus auch passieren, dass ich ähm, mit einem Klienten zu tun habe und so einen Eindruck kriege von boah irgendwie so leicht narzisstisch oder er hat irgendwas borderlineiges oder boah das ist aber devot oder was auch immer. Und ich finde das keinen schlechten Ausgangspunkt. Ich glaube, unser Gehirn ist ja auch so gebaut, dass, ähm, dass es Dinge schnell zusammenfasst, schnell einkategorisiert. Also, erstmal würde ich mir in dem Moment denken: Ah, das ist ja spannend, dass ich das denke. Was habe ich denn beobachtet? Mhm. Ähm, genau, sodass ich oftmals sagen würde: Wir haben oft als erstes nicht die Beobachtung Nein. klar, sondern eben die Bewertung und die Erklärung. Und von da aus sich dann zurückarbeiten. Das ist gut, das kann sehr, sehr wichtig sein. Aber es kann nicht der Anspruch sein, immer klar zu haben, was beobachte ah. ich gerade. Ah, und wenn ich das beobachte, dann ziehe ich danach den Schluss. Das passiert alles viel, viel zu schnell. Absolut. Und es ist auch gut, dass es schnell passiert.
1: Absolut. Wir wollen ja schnell entscheiden, ob wir die Straßenseite wechseln oder ob wir jemandem unseren Autoschlüssel geben. Ne? Das, machen wir eher, das machen wir eher schnell. <lacht> und um ja, stimmt schon. Also es klingt manchmal, das muss man bei diesen Modellen grundsätzlich sagen. Es klingt mal so, als wenn der vernünftige, schlaue Mensch ja immer sagen würde, oh, ich beobachte erstmal und dann erst wieder und vorher kann ich Erklärung und so weiter. Also vielleicht gab es so Prototypen, aber die wurden noch zu früheren Zeiten schon aufgefressen. Die haben, diese, die, haben, das, die, haben die Evolution nicht wirklich gut überlebt, weil Reaktionsgeschwindigkeit ist anders. Hier geht es für mich auch wirklich darum, na, es heißt ja nicht, oh, man darf nicht werten, man darf nicht Erklärungen anbringen, man darf nicht auch mal spekulieren. Die Frage ist immer, äh, was habe ich für ein Ziel? Und wenn ich Richtung Kooperation denke, ich möchte mich mit Leuten beschäftigen, wo ich merke, oh, es ist auf der Beziehungsebene schwierig oder ähm, ich möchte gerade eben auch Beziehungen gestalten mit Partnerin, mit allem drum und dran, mhm. dann ist es äh, durchaus relevant, wenn ich, bevor ich in Kommunikation trete, zu prüfen, bin ich jetzt hier schon bei irgendwelchen Bewertungen und, und Vorwürfen, ey Dauer, du tust mir weh bin ich bei dem Thema, dass ich klare Erklärungen habe, wieso die andere Person das täte und werfe ihr das vor, weil in der Regel die andere Person zieht sich 90 zu 90 Prozent diesen Schuh nicht an, meiner Erfahrung nach, vielleicht mache ich das auch einfach nur schlecht. Ja, und dann ist sozusagen so ein Ding von, okay, Beobachtung, wo kann ich, über die können wir uns unterhalten und da gibt es vielleicht noch Klärungspotenzial, wenig Konfliktpotenzial. Genau, aber wie, wie du sagst, das ist keine Sache, die ähm, ja, das ist ein Denktraining eher. Ja. ja. Aber ich finde es auch wichtig, gerade wenn wir mit Menschen zu tun haben, die eine gewisse Abhängigkeit von uns haben, wenn, wie wir über unsere Kinder reden oder wie wir auch mit Kindern in, ich sag mal, wenn wir, wenn wir da jetzt beruflich, pädagogisch zum Beispiel Kindern, Jugendlichen arbeiten oder aber auch mit Leuten, die in anderer Form irgendwie in einer Abhängigkeit stehen, sei es Klienten, Patienten, ja. Mitarbeiterinnen. Also das ist auch sowas, wo ich sage, Führungskräfte, Vorsicht. Ganz häufig beim Führungskräfte-Coaching ist diese Unterscheidung von Schreiben, Erklären, Bewerten zentraler Bestandteil da darin, um dann strategisch zu entscheiden, wie ich mein Führungsverhalten ausrichte. Bitte nicht auf Basis von irgendwelchen Erklärungsansätzen, die einem kommen, die haben sehr viel mit den eigenen Werten zu tun, ne? oder sogar im Sinne von der äh, Bewertung dann, von der Emotion, die rauskommt, in die Führung gehen. Das ist so gut wie immer ein ziemliches, äh, ziemliches äh, Desaster, was daraus entsteht. Daher, ähm, ach ja, ich mag diese Unterscheidung, sie ist sehr
0: hilfreich. Ja, die ist super. Die ist super. Und das ist eine von diesen Unterscheidungen, fast wie das Vier-Ohren-Modell. Ähm, viele haben davon gehört, wenige wenden sie wirklich gut an. Dauerhaft und gut an. Ja. So, von daher, für alle, die sagen, kenne ich schon, ja, das ist schön. Überprüf nochmal, wendest du es auch an.
1: Mhm, genau.
0: Schön. Ja, ja. Gut, dann. Lass mal so stehen.
1: Lass mal so stehen und hauen. So stehen. Zu. Macht gut. Tschüss. Ciao. Oh.